0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a tener una charla repleta de aromas, repleta de suavidad, repleta de fragancia y sobre todo de mucha sensibilidad. Vamos a abordar el tema de esencias florales y las fases del ciclo menstrual. Y qué mejor que en compañía de una hermosa terapista floral, Inmune Modern Nivel 2, certificada por Miranda Gray, mi querida hermaga Giuliani. ¿Cómo estás, Juliani?
1: Hola, Miel, qué preciosa. Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí, de verdad, eh, muy emocionada, eh, muy... Eh, pues eh, muy entusiasmada de, de compartir contigo esta plática de las esencias florales y de verdad agradecida de que me hayas eh, invitado a tu espacio.
0: Manachula, bienvenida seas a la hora del alquimista. Gracias a ti por todas las semillas repletas de alquimia que vas a compartir con nosotros, ya que cuando nos encontramos hace unos días en el centro de Coyoacán y surgió este tema, sí. dije sí. Hagámoslo, lo que son las esencias florales y las fases del ciclo menstrual y más que aún continuamos integrando hasta hoy en día la sintonización mundial de la bendición de útero que celebramos el 20 de mayo en donde precisamente en el hemisferio norte trabajamos con el arquetipo de la madre. Y es abriéndome a mi sexualidad y meditamos con una flor Una flor que día a día vamos observándonos a nosotras a través de ella En la manera en la cual abre sus pétalos y comparte sus fragancias Cuéntanos, ¿cómo es de que llegaste a esto a ver las esencias florales Junto con las fases de nuestro ciclo menstrual?
1: Así es, pues mira, yo eh, empecé a estudiar eh, terapia floral en la escuela de Eduardo Greco, eh, ya tengo que salir de ahí eh, una, dos años más o menos, y, este, y la verdad es que desde que yo empecé a buscar esta, este acercamiento con las flores, con las plantas, con todo eso, de verdad ha sido muy, muy mágico. Bueno, ya sabes, desde niña como que lo traemos, ¿no? O sea, desde niña estas, esta parte de, de ser un poco brujita, <risa> ya venía, ya venía. Eh, yo llego ahí porque realmente eh, yo quería estudiar homeopatía, sin embargo, por tiempo y por eh, el cuidado de mi hija, pues no, no se me dio pero encontré otra manera de sanar a la gente y obviamente sanar, ah, sanarme en primera a mí por a través de las esencias florales o de la terapia floral. Eh, las empiezo a estudiar, empiezo con el sistema de Bach, eh, después sigo con el sistema de California, de Hawái, de Elixis de gemas, eh, chile, o sea, bueno, hay como infinidad de, de esencias eh, hoy en día, ¿no? Pero eh, sobre todo yo me enfoco en esas, ¿no? Eh, la, también hay unas eh, elixis de Oaxaca, por ejemplo, son muy buenas. Y cuando entro a este mundo de moon mother, de la sanación de útero, de todo eso, eh. Para mí fue un despertar muy, muy, muy mágico, la verdad. O sea, fue un cambio en mi vida radical cuando yo yo empecé tomando, eh, sí, más, más bien haciendo terapias de bendición de útero, que, que a mí me hacían, pues. Y, y la verdad es de que a mí me cambió mi vida total. O sea, de, hay un antes y después de el, la bendición de útero definitivamente. Justo una Moon Mother fue la que eh, me inició con este camino, que era mi maestra también de terapia floral, que es Gabriela Samarripa, a la cual de verdad yo la, la quiero y la, la adoro mucho. Entonces, eh, ella es la que me, 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 me enseña todo esto de, de la One Blessing y la verdad es que quedo fascinadísima. Y le pido a ella que por favor me diga dónde yo la puedo... Este, aprender porque yo quería que o yo quiero que más personas, más mujeres como yo sanemos y de verdad hagamos este cambio radical que, que tuvimos en la vida. Entonces ah, yo llego a eso, obviamente me empiezan a enseñar pues los arquetipos, eh, las fases de la luna, cómo estamos conectadas, empiezo allá a integrar esta energía en mí de, de, de la One Blessing. Y empiezo a ver que hay flores que se relacionan con estas etapas de nosotras y que nos pueden ir ayudando a esta evolución para que a lo mejor pudiera ser un poquito más armónico, para que a lo mejor el transitar fuera eh, es, sea más fácil el aceptarse uno mismo el saber que tenemos este también oscuridad y, 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 a, y abrazarla y quererla. Entonces, de verdad, van mucho de la mano. A mí me gusta trabajar mucho con, con mis pacientes este tipo de, de terapias porque se me hace como integral. Eh, tanto la bendición de, de útero o la sanación o el alma femenina, lo que sea, más la terapia floral. Porque sí, sí se complementa definitivamente una a la otra. Y sobre todo porque, como lo
0: mencionas, sí nos cambia la vida a todas las que participamos en One Blessings, sanaciones de útero, sintonizaciones. Y claro, cuando das el salto a la formación de Moon Mother, entras y ya no sales. Ay, ah, porque te enamoras tanto de ti, te aceptas como tú bien dices, de, en tu luz y en tu oscuridad. ...que te das la oportunidad de conectar con los dones que te otorga tus cambios hormonales... ...propios de tu ciclo menstrual, en lugar de ser arrastradas o atropelladas por nuestra propia biología. Es algo maravilloso. Pero ahora cuéntanos, ¿tú descubriste esto de las flores y su relación con las fases... ¿Cómo llegaste a esto para decir esta esencia de esta flor es para tal fase de mi ciclo menstrual? ¿Cómo lo viviste
1: tú? Eh, pues simplemente cada flor tiene también como una personalidad, ¿sabes? O sea, cada esencia floral, cada flor que, que se maneja, tiene una personalidad propia y, y con esa eh, te vas identificando en las diferentes fases, ¿no? Eh, hay unas que, por ejemplo, te pueden ayudar mucho a esta parte, trabajar como esta parte oscura, ¿no? Como esta parte de la abuela, como esta parte de hechicera, eh, que ya son muy marcadas, ¿no? O esta parte un poco más luminosa, como la doncella, como la madre. Sin embargo, sabemos que cada fase tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Entonces, dentro de esas fases, eh, yo he relacionado algunas de las flores por esto que te digo, que es como muy, muy claro la personalidad de cada quien. Aparte, ¿sabes qué? Que me encanta lo de las flores, porque muchos conocemos las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? Es como las más conocidas o las que escuchamos o, o las que nos cuentan, ¿no? Que, que a lo mejor nos, nos ayudan a, a liberar el estrés, la ansiedad, la depresión, o sea, como muy superficial, ¿no? sin embargo un trabajo terapéutico con flores de verdad es un trabajo muy profundo o sea muy 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 profundo porque justamente te vas a la raíz del problema entonces por ejemplo vas conociendo las flores, ¿a qué voy con esto de la raíz? que justamente cada flor que, que se trata a nivel eh, de terapia floral tiene que ver mucho con su biología ¿no? Eh, por ejemplo, hay flores que tienen raíces que son muy altas, muy, muy altas, muy altas, muy altas y tienen unas raíces muy pequeñas. Entonces, ¿qué te habla de una personalidad? Que pues sí, o sea, a lo mejor tú la puedes ver muy, muy, muy eh, fuerte, muy eh, imponente, pero sus raíces son muy débiles y en cualquier soplidito se caen. Así de fácil, ¿no? Entonces, ahí te van diciendo mucho esas, ese tipo de de, de de propósito a sanar, ¿no? O hay, por ejemplo, otras que tienen unas raíces así como de tubérculos y también es otra connotación el color, el aroma, como tú lo mencionaste al principio. este, Si, si por ejemplo, crecen solas, o, o, o están así como el matorral, si son enredaderas, si son este no sé o sea hay infinidad, infinidad, infinidad y, y los diferentes sistemas y de donde crecen también tiene mucho que ver porque no es lo mismo las flores que se dan en Inglaterra, que es, son las flores de Bach, por ejemplo que las de California, porque a lo mejor ahí hay más abundancia que las de Chile, que también son muy, muy abundantes, y entonces cada una se ha estudiado en especial para qué nos sirve. Entonces, ¿a qué, a qué llego con esto de, de las eh, fases? Pues a eso, a que en cada fase también tiene una peculiaridad, tiene un, un estilo, tiene un eh, propósito de ser de nosotras, que se juntan con, con esto de, de, de las flores. Fíjate
0: que tocaste unos temas que estoy aquí puntualizando en mi, en mi super libretita del alquimista ah, que siempre tengo en cada charla. Sobre todo me llamó muchísimo la atención cuando describes lo que son las flores para llegar al raíz de la situación a atender. En cuanto a las ibas escribiendo, yo, la, yo ya iba visualizando, esa es más para una fase premenstrual, esa es más para una fase de ovulación, esa es más para la preovulación o este, este es idéntica o buenísima para la abuela, sobre todo al ver lo del tamaño de sus raíces también en comparación de la altura de su tallo, de lo frondoso que puede ser su follaje, de su color, de la textura de sus pétalos, de sus ojos, de sus hojas, perdón, también de sus aromas. Porque hay unas flores que sí son más olorosas que otras. Incluso hay unas que abren solo de noche y otras solo de día. Me llamó la atención también lo que comentas, observar el lugar en el que crecen como las regiones en el mundo, pero también si son solitarias o crecen en comunidad. Porque sí, yo lo puedo ver en mi jardín, hay eh, plantas con flores que tengo que se ponen celosas si las siembro juntos en una jardinera. Me matan a las demás, como que quieren ser las protagonistas Y yo dije, esas flores son buenísimas entonces para la hechicera Son el ego total y entonces nos va a ayudar a templar los cambios Ahora sí que propios de nuestra fase premenstrual con esa disminución de estrógenos que hay Y de igual manera, eh, me hiciste reflexionar en torno a que hay flores estacionales algunas de primavera, otras de verano, otras de otoño y otras de invierno. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos y trabajamos con las, los, las fases de nuestro ciclo de manera arquetípica y las empezamos a relacionar no solo con las fases de la luna, sino también con las estaciones de la Tierra, podemos darnos ahí alguna idea, se podría decir, de qué flores son para cada fase de nuestro ciclo, ¿verdad?
1: Así es, así es. Y si quieres, bueno, pues te, te puedo ir ma mostrando más o menos, eh, digo, eh, eh, ahora sí que como es, es un ramillete de flores, literal, <risa> sin embargo, eh, para esta plática, bueno, pues yo eh, te seleccioné como algunas que a mí se me hacen más representativas, de, de las fases, de, 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 de cada fase más bien,
0: ¿no? Genial, entonces, entonces... Eh, chicos de la Hora del Alquimista, chicas, saquen pluma y libreta y tomen nota, por favor, porque créanme que trabajar con flores en nuestras fases es hermosísimo y más conectar con el, el poder de sanación o la medicina que tienen para nosotros. Somos todos tuyos, manachula. Compártenos, Juliani.
1: Muchas gracias, Selke, adorada. Pues mira, eh, vamos, como dices tú muy bien, se, se, hay, hay una integración muy armónica a nivel natural, o sea, así, así de simple, ¿no?, porque bien lo mencionaste, es la luna, eh, las estaciones, o sea, es un ciclo natural excelente y perfecto, ¿no?, entonces, bueno, por ejemplo, eh, para el arquetipo de la doncella, que sabemos que es un arquetipo que está eh, relacionado con la primavera, con la luna creciente y es nuestra fase preovulatoria del ciclo, eh, es cuando obviamente tenemos mucha energía, mucha, eh, mucha visión, mucha eh, así de objetividad, de, de voy por lo que yo quiero y, 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 lo, y lo, lo voy a lograr, ¿no? Sin embargo, también sabemos que una doncella desequilibrada a veces puede ser pues muy impaciente, muy eh, porque trabaja como muy rápido, ¿no? O sea, muy, ¿no? Muy, dese... rápido, rápido, todo,
0: muy desenfocada rápido. y procrastina impresionante.
1: Exactamente oh, este, Sí, también puede llegar a ser un poco intolerante Pero en este aspecto de que no me sigue en el paso ¿no? Así es O oh, cuando también, por ejemplo La doncella está muy, muy O sea, cuando está ya muy implantada en nosotras Que es como Es el arquetipo que tiene un poquito más de energía masculina Así lo podremos eh, llamar Entonces, A veces esa energía masculina Nos sobrepasa a la femenina entonces es cuando ahí viene el desajuste de todo y luego dicen es que me, porque me siento muy angustiada, porque me siento muy ansiosa y eso, bueno, pues es que no estamos equilibradas en la energía, ¿no? Entonces, para este, para este arquetipo, en la que, el primer número uno es impatience, o sea, que es impaciencia, literal, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente eh, son personas que trabajan a un ritmo muy acelerado, que, que no eh, les gusta como trabajar en equipo precisamente porque piensan que los otros no van a su ritmo, que los otros son lentos. Llegan a ser intolerantes en este aspecto porque eh, al no poder trabajar en equipo precisamente, entonces... Y esta flor, como yo te decía, crece, pero mira, así, recta y larga, 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 ¿no? Entonces es así como voy derecho y no me quito. ¿Cómo <ríe> si es esa pega, flor? Me
0: me ¿Cómo es esa flor?
1: Esa esa flor es de color eh, como fiusha, como rosita, como con blanco. Haz de cuenta, no sé si te acuerdas que, que había unos como perritos que se le llamaban no sé si los conozcas, más o menos, tipo así, o sea, no es que oh, sea igual, ah, como los son como tipo así.
0: Como las caras de gato que luego le dicen también, ese tipo de florecita, Ajá. ok. Exactamente. como que si quisieran meterle
1: el dedito y hacerle
0: así, ¿no? Como ah, así ya. sí, 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 Ajá. sí, sí, sí
1: pero es de, de color eh, como rosita, hay, hay diferentes, pero la, la que más se utiliza o la que es como el, este, el tipo, es un color rosita como tirándole a fuchsia con blanco, y, y justo, o sea, el tallo es eh, fuerte, fuerte, pero volvemos a lo mismo, las raíces no son tan profundas, entonces de tan larga, tan larga, tan larga que crece, a veces si llega a romper por lo mismo, ¿no?, este, entonces, una flor que, que, que trabaja este tipo de impaciencias. ¿Y que nos ayuda, por ejemplo, Impatience, a, a cuando la empezamos a tomar? A respetar los procesos de la vida, a que todo tiene un tiempo. O sea, no podemos ir ni corriendo ni, ni, ni atrás. O sea, todo es a su tiempo y respetar el proceso también de los demás, ¿no?, porque también eso es bien importante el saber que no todos somos iguales y que hay que respetar. También a, a fluir con el ritmo de la vida y desarrollar sobre todo la paciencia y la dulzura. Porque a veces cuando eh, te digo, entra esa intolerancia, pues sí puedes llegar a lastimar y ser grosera con otras personas. ¿no? Que si te das cuenta, la verdad es que creo que esta flor la necesitaríamos como todo mundo en estos tiempos de hoy. Porque hay mucha impaciencia. Definitivamente vivimos tan rápido justamente que, que sí, eh, nos hemos vuelto impacientes, ¿no? Entonces, como hay que rociarle a todo mundo de esta flor. Otra que también eh, quiero compartirles es eh, precisamente cinia, ¿no? Como, como le puse a mi centro holístico y, y, y ahí les va el porqué. El cinia es una flor que de verdad te ayuda a conectar con esa alegría, con esa, eh, con ese niño interior que tienes. Eh, cuando la gente es muy, pues sí, como aburrida, como que Ay, ya no le encuentro sentido a la vida, ¿no? <risa> este, o, o muy rígida, ¿no? Así, del, de, ya sabes, del, de los que no sonríen, ¿no? Así, de, están muy, siempre muy serios, muy... Esta flor te ayuda precisamente como a liberar ese niño, como a verle eso bonito que, que de niños veíamos, esa magia, ese, el jugar, el imaginarnos, el, 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 el tener ese, esa capacidad de asombro, ¿no? Entonces nos da esa jovialidad, esa espontaneidad, originalidad, eh, te hace también ser muy creativa, ¿no? Entonces, esa flor hace cuenta que fuera como una margarita, pero grande. O sea, es una margarita grande y roja. Roja, roja, roja con el centro amarillo, ¿no? Entonces, eso te da como mucha vitalidad, mucha energía. Realmente la gente que, que toma sinia es porque ya está muy, eh, pues sí, muy agobiado, muy ya... Así como de, ¿qué hueva la vida, no? <risa> Prácticamente así, más o menos. Entonces, esa, esa nos ayuda muchísimo, Cinia a conectar con esa niña que al fin y al cabo es, también es la doncella, ¿no? Y bueno, también tenemos eh, Tiger Lily, que esta es para... Esta me encanta porque es para las mujeres que justamente te, com te comentaba que tienen eh, la energía masculina predominante. O sea, ellas sí son, por ejemplo, la mayoría de ellas tienen como puestos eh, muy importantes en empresas o trabajan mucho con hombres o, 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 o algo o sea, relacionado que tenga que ver con el poder realmente y sienten que si tienen este lado como femenino, como que si le bajan la guardia, se le suben, a, a, se le trepan ¿no? a, a las barbas. Son ese tipo de mujeres que de verdad al tomar este, esta Tiger Lily se les empieza a equilibrar un poco, no un poco, más bien un bastante, este, la energía femenina, que es lo que luego esas mujeres sufren mucho de ansiedad. Sufren mucho de, de este desequilibrio que dices, no sé por qué, qué sé yo, pero la verdad es que soy un caos, ¿no? Y es por eso, el, 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 la falta de equilibrio entre lo masculino y femenino. Entonces, eh, pueden llegar hasta ser hostiles, agresivas, eh, egocentristas y todo esto al fin y al cabo termina en un colapso. Entonces de verdad es bien importante que, que, que sí, en parte sí hay un van a verdad que el trabajar a lo mejor en un círculo, en un determinado círculo algo así, eh, sí puede ser desgastante, pero por eso hay que eh, equilibrar estas energías, porque si no, de verdad terminan... Pues así muy mal. Hay gente que ha terminado hasta en el hospital, literal, y luego dicen es que no sé por qué, a lo mejor el estrés, no sé qué, pero es más bien esa carga que tienen. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues obviamente equilibrar esta energía femenina y masculina, definitivamente. Es una flor casi 100%. Mira, todas las flores se pueden tomar, eh, casi todas. Eh, pero la mayoría se pueden tomar hombres y mujeres, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero digamos que hay flores que sí son eh, más propias para las mujeres, ¿no? Porque justamente tratan estos temas. Y hay otras que son propias para el hombre, ¿no? Eh, sin embargo, si un hombre se toma Tiger Lily, no, o sea, no pasa nada y, y, y seguramente es porque también tiene que equilibrar un poco su parte femenina, ¿no? Pero esta es así como para mujeres y ese tipo de mujeres que, que también últimamente hemos visto mucho porque la mujer ha avanzado mucho en, en este aspecto laboral, ¿no? Sobre todo en el laboral. Entonces... Eh, nos ayuda también, por ejemplo, a trabajar en equipo, igual que, que Impatience, sin pasar encima del otro, porque te era como muy claro eso. O sea, estoy aquí y, y, y ahora sí que soy tu y te callas, ¿no? O sea, sí, pero bájale. Pero igual a lo mejor puedes hablar bonito. ¿No? Y eh, cuando también vienen de una familia que a lo mejor el papá muy machista, ¿no? El típico patriarcado, el típico eh, machismo, que, que es como un patrón lineal que justamente eh, desboca en este tipo de, 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 de oh, mujeres, ¿no? También te puede ayudar mucho a equilibrar esa parte donde a lo mejor tu papá te dijo que eh, el ser mujer no era tan padre y desde ahí viene todo, ¿no? Entonces, esta flor me encanta, es una flor como un lirio, es una flor eh, como un eh, sí, eh, hibiscus o así como de este tipo flores hawaianas, ¿no? Y justamente se, se llama tiger lily porque es naranja con motitas negras. Entonces, si sí es una flor que tú la ves y dices, ¡guau!, wow, Está muy está muy exótica. <risa> y, y es no es, es, es muy bonita. Y bueno, por último, eh, de estas de esta selección, le, eh, yo puse Firey Lantern, que también es de California, eh, que esta te ayuda cuando te quedas en la doncella, pero no quieres crecer. Cuando te quedas en el que yo quiero ser el siempre joven, y no aceptas también responsabilidades. Volvemos a lo mismo, somos eh, ciclos, todos, y tenemos fases también en la vida y hay que crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este tipo de, de, de mujeres que no les gusta como el compromiso o no les gusta tomar responsabilidades porque todavía se sienten niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a las responsabilidades del adulto, a la maduración, eh, una, una maduración sana y pues una aceptación también de nuestra edad cronológica, porque también eso pasa mucho, ¿no? Que decimos, ay, nos escondemos la edad <risa> no, o las arrugas. <risa> y este, esta nos ayuda, a, sobre todo, a la madurez y a aceptarnos Tal y como somos. Y es una florecita muy linda porque es como si fuera una rosita, pero hacia abajo, o sea, como caída, ¿no? Blanca. Blanca, blanca, blanca. Por eso se llama como linterna, ¿no? O sea, como si fuera así de, de, de cuento de hada, ¿no? De, de Peter Pan. Este, y así es verde, con la florecita, pero hacia abajo, blanca.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Entonces tenemos para la doncella lo que es eh, la Impatience, Sinia, Tiger Lily y Fairy Lantern, que están ideales y ad hoc. Y ahorita que tocaste este tema de ayudarnos a crecer, por eso tenemos a la hechicera. La hechicera es la que va a ayudar a crecer a la doncella y es como le digo a las chicas, llega el momento en el cual nosotras, porque me han preguntado en varias ocasiones, yo tengo 42 años y cuando llegan a los 40 me dicen el que ¿cómo te sentiste? Porque luego si hay chicas que llegan a tener eh, la crisis de los 40 años que, desde los 37. Ya empiezan como a sentirse viejas y que la arruga. Y más porque luego alrededor de los 40 empiezan a salir las primeras canas. O si no hay chicas que hasta desde antes. Yo les digo, para mí en lo personal fue maravilloso. Literal, a los 40 años cuando yo llegué. Recordé las palabras de un querido maestro mío, el doctor Jesús Luján. Él fue uno de mis maestros en la formación de Dula de parto. Y yo lo conocí a él haciendo mis prácticas. Yo tenía 39 años y me decía a él, ¿y ahora qué viene el que? Yo le decía, ¡ay doctor, ya tengo 39 años y quiero seguir estudiando! Y me dice, ¡no el que! Ya vas a llegar a la edad de la maestría. La maestría es a los 40 años es diferente, y saben, para mí eso fue, eso fue, para mí los 40 años me, me mega fascinan, hasta dije, wow, la canción de Arjona ya me la pueden dedicar, de señora de las cuatro décadas, y sobre todo porque como siempre fui muy dinámica, muy soñadora, muy muy doncella, luego me decían, que era normal que yo fuera así porque era muy joven no muy joven y, y como que no te prestan mucha atención pero ahora que ya soy toda una señora de 40 años no se imaginan ya tengo como dicen dentro del argot de las investigaciones que hacemos luego en, en los centros de universitarios ya tengo un sustento teórico ya puedo dar ya puedo mis argumentos ya tienen validez teórica porque ya soy una señora de cuatro décadas así es que yo las invito a que abracen esa parte esa parte porque no envejecemos, crecemos y sobre todo con nuestro cuerpo nuestras hormonas van evolucionando y si nosotras nos frenamos en lugar de permitir que nuestros estrógenos sigan manifestándose que son nuestra bendita hormona de la juventud en cada etapa, estamos eh, impidiendo ese proceso. Y yo lo sé muy bien, ahorita que ha habido un boom de cirugías estéticas y del mega maquillaje y hasta los filtros en los celulares y todo eso, está bien divertirnos con todo eso. Quédate con lo que a ti te nutre, pero sobre todo no tengan miedo. Crecemos, no envejecemos y es algo que Miranda Gray siempre nos comparte a nosotras. Y de veras, de veras, a mí me encanta que me digan, ¡Señora! ¡Ay, no, a mí sí se me eriza la piel! Y yo así de, muy bien, después de cien, muchos años siendo la chamaquita, ya soy toda una señora. Así es que, si tienen ese, esa situación en conflicto, pueden tomar o acudir con un terapista floral, como mi querida Giuliani, para recibir ese tratamiento de Fairy Lantern. No se acaba la vida siempre tenemos la oportunidad de iniciar una vez y otra vez y sobre todo encuéntrale un sentido a tu vida que esa voluntad de sentido que es la emoción hacia el futuro desde este presente sea la que te motive me encantaron estas flores hermosa y ahora dime de la fase de la ovulación de la madre cuáles son las flores corazón
1: bueno, pues aquí eh, la fase de la madre, la verdad es que son unas flores bien hermosas, a mí me gusta mucho. Eh, creo que a lo mejor esas las vamos a poder identificar un poco más. La primera y de cajón, o sea, es algo que, que nosotros los de terapia floral decimos es de botiquín básico, <ríe> se llama mariposa lili. ¿Por qué es de botiquín básico? Porque siempre en las terapias eh, bien llevadas, obviamente, como dices, con, con alguien especialista, ¿no? Que vamos hacia lo profundo y que vamos a sanar hasta el fondo, siempre algo tenemos que ver con mamá y con papá. Eso es eh, de ley, ¿no? Mariposa Lili, ¿qué pasa? Pues obviamente nos sana esta relación con mamá. Nos sana la relación en que a lo mejor... Hay abandonos, hay maltrato, hay eh, rechazo, ¿no? Eh, cuando también se, se eh, falta de nutrición o hay una pérdida de mamá. O sea, todas estas situaciones que tenemos con mamá, mariposa, Lili, sí, porque sí te trata. O sea, no hay más. Y inclusive también cuando a veces somos mamás y no conectamos con esa parte de mamás, porque también nos puede llegar a pasar, eh, esta también te ayuda a, a conectar con esa madre, con esa madre universal, con esa madre que, que ahora sí que todos tenemos dentro <ríe> y que hay que sacarla. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda Mariposa Lili en sí? Eh, una conciencia maternal. A obviamente a, a sanar esta parte de, de dolor con mamá, ya sea abandono, tristezas, eh, maltratos, o sea, como dejarla eh, como en esa parte de sanación, eh, también nos ayuda a la nutrición y a hacer un vínculo precisamente con madre e hijo, o inclusive, aunque si no tienes hijos, acuérdate que también tus hijos son tus proyectos también puedes dar a luz a esos proyectos. Entonces, darle esa nutrición a esos proyectos que tú quieres hacer. ¿no? Otra que tenemos es Centauri, cuando este es de Bach, la, la pasada era de California, este es de Bach. Eh, este es cuando el arquetipo de la madre es la típica madre que pasen encima de mí, no pasa nada, yo aquí estoy de tapete. Tampoco, <risa> hay que darnos un valor, acuérdense que siempre también tenemos un valor eh, que es inigualable, entonces les cuesta trabajo el decir no, les cuesta trabajo el poner límites, eh, les cuesta eh, trabajo el dan todo más bien, dan todo por los demás, pero tú te quedas vacía, cuando tú das todo por los demás, tú te quedas vacía y, y, y entonces tu vida se vuelve la del otro, ¿no? Y estas también mujeres son muy típicas cuando eh, se encuentran, cuando son muy así, te, 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 se encuentran como a hombres que, que, el, que el, al contrario, ¿no? Como que las amarran, como que las jalan, muy dominantes, entonces es como su antagónico, por así llamarlo. Entonces, esta que nos ayuda definitivamente, número uno, es a poner límites, esa sí, porque sí, es para poner límites, para sí servir a los demás, pero desde una fortaleza interior y saber hasta dónde, porque no es lo mismo que tú quieras ayudarles a los demás hasta donde tus posibilidades eh, te den, que lo tengas que hacer, porque ya es una obligación. Entonces, esa nos ayuda y al decir no, cuando es preciso. Después tenemos otra que también es súper, súper, súper de mamás, que es Chicory. Chicory también es otra típica, así muy arquetípica, porque es, haz de cuenta la típica mamá en latina que quiere a sus hijos aquí, todos juntos, y, y que no se le salgan de guacal
0: La mamá ¿no? gallina, controladora. Es
1: la mamá exacto, la mamá controladora, tal cual, ¿no? La típica de es que si tú te vas yo me muero, es esa. Que, y
0: que los hijos no. ya tienen más de 20 años, 30, 40 y ahí están.
1: Exactamente, pero es porque es una mamá muy chicorina, se le llama muy chicorino, porque así es. Entonces, que obviamente esa la hemos reconocido en todas las películas mexicanas, en todas las novelas mexicanas. <risa> Sale una mamá así, y a veces hasta decimos que esa es la mejor mamá, y la verdad es que no, porque no nos está ayudando a nutrirnos ni a crecer. ¿No? Entonces... Eh, es muy egoísta, es chantajista, justamente, eh, y es muy, ¿cómo se dice?, Este, con mucho apego, o sea, como muy preocupona, como muy, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda esto cuando lo tomamos? Cuando lo tomamos, bueno, si yo soy una mamá chicorí, pues obviamente me va a ayudar, pero también me ayuda si soy hija de una mamá chicorí. O sea, eso es bien importante. Si yo detecto a mi mamá que es así, a mí me va a ayudar porque precisamente me va a ayudar a salir de ese círculo vicioso, porque la verdad no es algo. Entonces, corta con el apego y el amor posesivo. También es algo muy típico de este, de este tipo de personalidades. Es si yo, por ejemplo, el que te doy eh, una flor, yo espero que tú mínimo me regreses la misma flor hasta más. ¿No? Así es como, como se maneja ese tipo de personalidad. Entonces, si tú, por ejemplo, no me das esa flor o más,
0: Uy, yo digna. Digo, Sale Doña Digna. No
1: me <risa> <risa> Exactamente, porque es su manera de ver como el amor, ¿sabes? Muy condicional. Entonces, es, es muy, muy de, de mamás latinas que, que las hemos visto y que conocemos algunas. <risa> Y bueno, también, no eh, nos ayuda, aparte de cortar con el apego y el amor posesivo, pues a dar un amor generoso y obviamente sin, eh, sin eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, respetar la libertad y la individualidad de los otros. O sea, también eh, yo como mamá, chico, dice que mis hijos tienen que hacer su vida y tienen que volar,
0: ¿no? Exactamente, y, sí, y sobre sí. todo es la flor que ayuda a hacer suavecito el matriarcado, por así decirlo, a suavizar el matriarcado.
1: Así es. Así es, exactamente. exactamente. Si sí, en el, el Tiger Lily era el patriarcado, aquí es el matriarcado, exactamente. Y, bueno, por último tenemos a Evening Primo, Tim Rose, perdón, este que ese también tiene que ver mucho con los desequilibrios de la madre. Cu Cuando hay un rechazo materno definitivamente. Esa esa cómo se llama, hermosa? Evening Primrose.
0: Ay, qué bono, qué bonita.
1: Ajá. De hecho, ¿sabes qué? Esta flor sí, sí o sea, hay suplementos porque la otra vez lo estaba viendo. Hay suplementos eh, alimenticios que justo te ayudan a equilibrar este tipo hormonal eh, cuando tienes, eh, a lo mejor, cuando es menopausia o cosas así, esta flor. Pero aquí en terapia floral, lo que es la esencia, te ayuda a los temas con, con tu mamá, pero tu mamá y también las abuelas y también las bisabuelas y todo ese tema ancestral, ¿no? Eh, cuando hay un rechazo de, de mamá, eh, cuando, por ejemplo, eh, hay un maltrato desde el vientre de materno. O sea, cuando hay algo ya, como digamos, un poquito más más fuerte. Y, eh, o cuando, por ejemplo, no sé si han escuchado, que seguramente sí, eh, el, como el mandato de las mamás que dicen, «Ay, es que para qué traes hijos al mundo» nada más vienen a sufrir y entonces la hija le compra ese, ese 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 mandato y entonces no ya no quiere tener hijos, ya no quiere, porque vienen a sufrir. Entonces esta flor es muy eh, específica para ese tipo de cosas, para este tipo de desequilibrio de con la mamá y con las abuelas y con las ancestras. Entonces, ¿qué por ejemplo nos ayuda? Bueno, pues obviamente a todas estas, a sanar todas estas dolencias absorbidas de la madre, ¿no? Todas estas eh, carencias que tuvo, todo, todo, todo eso te ayuda a liberarse de emociones tóxicas y abrirse emocionalmente y entablar relaciones profundas. Y era lo que te decía: ya eh, me deslindo de mamá porque ahora sí voy a hacer mi vida. ¿No? Y lo que yo decida y no lo que mi mamá me dijo que era la vida. Eso es lo que te ayuda.
0: wow Estoy maravillada. O sea... ¡Nombre! Fíjense, esto de la madre... Precisamente hay un libro buenísimo que, claro, la Inquisición mexicana sacó de, 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 de se lo dejó de publicar. Es de Gloria Taboada, Madres mexicanas ni madres. Habla de la oscuridad de la maternidad en México. Es muy interesante. Se los recomiendo ampliamente. Y también el de Laura Gutman La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Ahorita que estaba viendo esto de las... De las flores, precisamente, esos dos libros me vinieron a la mente y atrévanse a navegar en las profundidades de su oscuridad, ahí está la luz. Dinos corazón, descríbenos cómo son físicamente estas, estas, este, estas florecitas, por ejemplo, la mariposa Lili, ¿cómo es?
1: Mariposa lily literal es un lirio, por eso todas las que son lily son lirios. Entonces, es un lirio pequeño, es como una cunita, hagan de cuenta, que es, eh, tiene colores blancos, eh, amarillos y morados. Y es justamente, se abre, es, no es muy grande, es chiquita, pero justamente te da este ambiente como de útero materno, justamente. O sea, es, es una flor muy, muy linda que de, Y aparte crece en los lugares menos indicados O sea, así como en las montañas donde no le cae agua Ahí es donde florece <risa> Y justo pues bueno Creo que tiene mucho que ver con la connotación de lo que nos puede ayudar no eh, Centauri es una flor moradita pero muy, 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 muy chiquitita. muy linda, parece una estrellita, ¿no? O sea, si tú la ves, la analizas, ¡ay, qué bonita, qué linda! Pero es demasiado chiquita y por chiquita la pisan mucho, oh. justamente. Porque, pues, y sí, es la que obviamente no nos vamos a dejar pisar. Chicori es una flor que esta tiene unas raíces como tubérculo, justamente. La flor eh, es, digamos, eh, ni muy grande ni muy chica, ¿no? Pero la raíz es la impresionante aquí. <risa> y volvemos. Y entonces, esas raíces, eh, ¿qué crees? Que se van como comiendo las otras raíces de sus hijitos, justamente. Sí. Pues es como, es la madre absorbente Es la madre absorbente, exactamente Entonces esta eh, es, tiene un color muy bonito azul un, un azul como rey, así más o menos y, y es, te digo, es grande Como si fuera también tipo margarita Pero no, o sea, pero vamos a tener esa referencia como margaritas, ¿no? Y Ebony Primrose es igual una flor blanca, una flor blanca, bonita, eh, mediana, ¿no? Que, que, te, que, te, que, que te inspira eh, como a esta parte de vamos hacia, hacia algo nuevo, hacia algo bonito, hacia una tranquilidad más bien, ¿no? Entonces, eso es lo que te, te ayuda en Imperial
0: Rose. Me fascina, me fascina. Y ahorita sí fue el hecho de tratar con las flores del arquetipo de la madre, el observar cada. Ahora sí que la misión de cada una es impresionante, porque sí nos conecta con esa parte oscura del arquetipo de la maternidad. O sea, si te das cuenta, doncella. Habló de esa oscuridad que hay que ver de la doncella. Y ahorita la madre, la oscuridad. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para regresar entonces a hablar de las otras dos fases del ciclo menstrual, que son la fase de la hechicera y la fase de la bruja. No se despeguen, queridos amigos, que regresamos en este momento. Ya estamos aquí de regreso, hablando acerca de las hermosas esencias florales y cómo las podemos utilizar para equilibrar nuestros cambios hormonales propios de nuestro ciclo menstrual. Mi querida juliani ya nos compartió acerca de las flores de nuestra fase de preovulación o la doncella, que son la Impatience, sinia, Tiger Lily... Y la Fairy Lantern, de igual manera abordamos también esa fase de ovulación o de madre, teniendo a la mariposa lily, que ya sabemos, es la de cajón, es la que se encuentra en el botiquín básico para tratar estos, estos temas, sobre todo este, de, de maternar también tenemos el, lo que es la centauri para trabajar nos va a ayudar a que no nos pisoteen para trabajar ese machismo se podría decir tenemos también la chicory para lo de la oscuridad de la madre ese matriarcado la evening primrose que nos ayuda bastante a inspirarnos tranquilidad y serenidad pues bien, mi querida juliani vamos ahora con esa fase premenstrual que esa, esa, lo he de confesar, cuando yo empecé mi danza cíclica en 2018, yo traía una regencia mayor de doncella, porque créanme que nosotras las mujeres no, no se nos enseña, porque esto es para que se nos acompañe desde que empezamos a menstruar, sino es que desde antes se nos enseñe a que tenemos cuatro cambios hormonales que nos van a regir toda nuestra vida. Porque la danza del estrógeno continúa hasta que nos morimos. Así es. Aunque cese el sangrado menstrual después de la menopausia y todo esto, la danza del estrógeno sigue en nosotras. Por ende, seguimos teniendo cambios cambios de percepción. Cada cambio hormonal nos da distintas lentes y distintos estados emocionales para percibir una misma situación. Somos mágicas. Entonces, cuando no se nos advierte de esto, por lo regular tendemos a danzar no en cuatro de, o de acuerdo a los cuatro cambios hormonales en nosotras, sino en uno o dos. En mi caso, yo era muy doncella, excesivamente doncella, y créanme que llegué a odiar a la doncella y a todas esas mujeres que gritaban orgullosamente, pues yo soy bien doncella, yo les decía, ¿cómo la aguantas? Yo la odio. <risa> y he de confesar que por ende su opuesto complementario de la fase de la preovulación, en la premenstrual, yo le tenía miedo a la fase premenstrual y sobre todo a las mujeres que la regía a la hechicera, ¿por qué? porque son las mujeres muy autoritarias, de esas que dan miedo, entonces tenían a la que temerosa, pero bueno, ya este es mi cuarto año haciendo mi danza cíclica y les puedo decir que después de todas las arrastradas que he vivido en estos cuatro años, para equilibrar mis energías, arrastradas emocionales, les he de decir, porque ustedes saben que yo amo trabajar con el dark side, ahora puedo decir que la hechicera es una de mis más grandes aliadas, porque gracias a la hechicera es a la cual nosotras como mujeres crecemos, maduramos y evolucionamos. Además, queridas amigas de la hora del alquimista, si nutres a tu hechicera, la hechicera te alimenta a ti, con prosperidad económica. Así es, por eso es muy importante danzar de acuerdo a nuestras energías cíclicas y con este preámbulo de la hechicera, continuemos mi querida Giuliani, que nos compartes de las flores para la hechicera o fase premenstrual.
1: Sí, bueno, pues como tú bien dices, a lo mejor esa es la fase que muchas mujeres nos da dolor de cabeza, literal, <ríe> y no tan literal, <ríe> este, porque es a veces la que no nos enseña justamente a que tenemos que danzar con ella y saber que estamos entre, entre luz y oscuridad y aceptar esa oscuridad sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando llega esta fase es una fase que es muy fuerte. A mí, a mí la hechicela se me hace un arquetipo, pero como si fuera una mujer onaca, ¿no? o sea, de una personalidad muy, muy impactante y muy fuerte. Entonces, eh, como, como es así, hay que, hay que equilibrarla. Y la primera flor que yo eh, sugiero es la de Holly. Holly es del sistema Bach. Eh, es una flor que se podría decir que son así como es una flor blanca chiquita pero muy tupidita con un centro así rojo como si fuera una cereza no así un, un circulito esta flor es una de las flores fuertes del sistema baja a mí se me hace fuerte en, en cuanto a en los temas que tienes que tratar con ella con esta florecita así diminuta y tan linda que se ve, tratas todos los eh, temas que son alejados al amor. Y entonces, ¿cuáles son los temas alejados al amor? El odio, la venganza, eh, el, este, ¿cómo se dice? El, la, intoleran la, la, la intolerancia también, la hostilidad, los celos, las rabias, o sea, todo eso que se te junta a veces en el estómago, a veces, ¿no? Eh, eso te va a tratar esta flor. A veces, cuando tú tomas esta flor, no suele ser tan amorosa como uno piensa. Eso quiero, es que quiero decir, aclarar que es dependiendo de cada persona. No a todas las personas le pasa lo mismo. Pero cuando se utiliza esta flor, a veces te saca eso. Y entonces, en lugar de sentirte bien, a veces te sientes eh, como así que ¿qué está pasando? Pero es la flor que está actuando para sacarte desde adentro todo este arraigo que, que hay, ¿no? Entonces, bueno, eh, justo te digo, nos ayuda para la hostilidad, para el odio, la ira, la rabia, la venganza, los sentimientos bloqueados, las personas que se les dicen tóxicas cuando hay una relación tóxica, cuando hay una persona tóxica, ¿no? y dámese pareja, hermanos, eh, madre, etcétera, etcétera, esta nos va a ayudar mucho a sanar desde lo profundo. De verdad es una flor muy linda, pero sí es fuerte. A mí sí se me hace de las flores que son fuertes en esta cuestión de sanación. Después tenemos también otra que es fuerte, que se llama beach. <risa> okay. Esta flor. Ya el nombre. <risa> exactamente. Esta flor es una flor eh, que realmente, si tú la ves, es como así toda despeinada. <risa> como si fuera un gusanito despeinado, ¿no? A como no.
0: nuestra hechicera, mana. No se diga más.
1: Como la hechicera, exactamente. Este lo que nos ayuda es para la intolerancia o sea definitivamente para las personas que no son tolerantes esta flor es la indicada así ah, sí porque sí eh, para la arrogancia para la cuando son muy críticas o sea cuando es el típico yo señalo no yo critico yo te digo o, o, o cuando te dicen no una crítica pero no tan constructiva no, <risa> destructiva, esta es la que nos ayuda a soportar o a llevar esta parte de la hechicera que luego se vuelve un poquito intolerante. Este es de cajón. Yo, yo la pondría de cajón sí porque sí. No, no nos conecta con esta tolerancia sobre todo. La o sea, tolerancia al otro y la toleran y sobre todo la crítica. O sea, no andar criticando nada más porque sí. Eh, también sabemos que la hechicera es muy sexual. Esta es una mujer salvaje ya liberada, que le encanta la sexualidad. Entonces, para esto tenemos la de Hibiscus, que es de California, que nos ayuda a conectar con esa parte sexual. Cuando está bloqueada, cuando las mujeres eh, dejan un poco de ese lado esa energía sexual, esta nos despierta totalmente eso. O sea, es también es otra que, flor que te diría que es femenina. O sea, sí es más femenina que, que, que masculina. Entonces, sobre todo eh, en esta parte de, de sexualidad, porque sabemos que la sexualidad al fin y al cabo es creatividad. ¿no? Cuando tú tienes una sexualidad sana, eres una gente creativa y abundante, como tú dices. Entonces esta flor nos ayuda mucho cuando hay una desconexión de la sexualidad femenina, una apatía o una represión, porque también puede venir de que te, te repriman mucho, porque sabemos que también en la sociedad hay este tipo de no que la mujer no, no, no puede hacer esas cosas, ¿no? porque está mal visto. Y realmente no, o sea, realmente también uno... Hay que sí disfrutar la sexualidad, claro, consciente y, 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 y sagrada, pero pues a disfrutarla, porque por eso tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Y eh, por último tenemos a Iris Blue Flag, que esta flor es hermosa. Ah, bueno, hibiscus, déjenme les cuento. Es la típica flor hawaiana, que se le llama... Que es así una flor roja, roja, roja Que tiene un eh, pistilo amarillo Que, es, que sobresale Es Ay, esta flor hawaiana sí. que, que siempre vivo Sí, es, es, es,
0: esa, es, es, este, es, es el hibisco en, en otras ocasiones se le llama obelisco O también es el mangua El mangua es la flor que se encuentra Es una flor sim, que está como símbolo en Corea es hermosa porque tiene cinco pétalos, si no me equivoco, y si sí tiene su pistilo Ajá. amarillo que sale con todos sus estambres y se muestra, ¡guau! ¡Wow! Sí. Yo tengo una, sí. mana chula. Ahora es mi planta de lechicera. <risa> La amo sí, esa flor,
1: Sí, 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 sí. Y de verdad, eh, yo he tenido eh, pacientes que, sobre todo, por ejemplo, eh, con menopausia, porque también eh, es, las trata esta en la menopausia y luego me dicen. Es que, ¿qué me diste? Porque andaba muy quechonda. Y yo así de, ¿y te sentiste mal? No, hombre, al contrario, dame más. Sí,
0: porque nos incrementa en troces el estrógeno, porque el incremento así del es. estrógeno es lo que hace que también se incremente esa líbido en nosotras. ¡Qué padrísimo! Y ahora cuéntanos del iris
1: blue flag. Iris blue flag, ajá, esta es una flor hermosa físicamente, muy exótica, muy rara, porque eh, en sí no tienen como una forma en específico que yo les pueda platicar, eh, y por eso le pusieron que es como una banderita, porque sale del tallo y, y como que es etérea, como que se, se cuelga, pero tiene unos colores, impresionantemente hermosos entre azul rey morados blancos o sea es de verdad un, una artesanía eh, pero hermosa de la naturaleza y qué es lo que nos da esto la inspiración la creatividad esta, si tú estás bloqueada en ese aspecto de la creatividad, de quien dices, es que no sé ni por dónde, o no, verdad no, no me inspiro en nada, estoy así, esta es la que nos ayuda a, a, esta, a esta inspiración que la hechicera y la creatividad, que la hechicera es la que nos ayuda con la creatividad. O sea, cuando tú estás en esta fase, aprovechala para tener esa creatividad, y canalizar toda esta energía que, que, que tiene a hacer algo creativo. Entonces, esta nos va a ayudar muchísimo para la frustración, también para las desilusiones, para el mal humor, para, para el insomnio inclusive, es una flor muy, muy bella, de verdad, eh, yo la veo y digo, wow, o sea, jamás en la vida pensé que la naturaleza te pudiera dar algo, quizá aquí en México no la tengamos tan a la vista, pero búsquenla en internet. Y, y de verdad se van a enamorar de esta flor, porque es muy, muy bonita.
0: De su grandeza, porque qué colores, y son los colores, me recuerdan a los colores precisamente que representan a nuestra hechicera, y mira, antes de pasar a la bruja o a esta menstruación, quisiera tocar el punto de la hechicera para compartirlo con todos ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista. La energía de la hechicera es la que más predomina en todas las mujeres, es una energía que siempre está ahí, constante, junto con la sabiduría ancestral que habita en nosotras, que nos da la fase menstrual. La hechicera la vivimos nosotras desde el momento en que empezamos a menstruar. Ya llega la hechicera a nuestra vida y se hace más fuerte en el momento que cumplimos un año, un mes menstruando. La menarca no es nada más el primer sangrado, es nuestro primer año, un mes menstruando. Y entonces se ha cumplido ese, ese periodo, aterriza la hechicera y lo notamos ¿por qué? Porque nosotras decimos, ¡qué guapo está Luisito! Ya no digo, guácala Luisito. Y está muy guapo, Luisito. Entonces, por eso en nosotras la adolescencia es muy dura. ¿Por qué? Porque si biológicamente estamos diseñadas para ir en contra de mamá, porque la función, como bien lo vemos, eh, de nuestro desarrollo biológico femenino no es estar sometida a nuestra madre, sino que por naturaleza somos líderes las mujeres, porque somos las que vamos a cuidar. ...o preservar la especie, en términos mamíferos hablando. Entonces, 10 años vamos a tener a la hechicera desde que empezamos a menstruar... ...hasta que cumplimos esos 10 años. Entonces, por lo regular, hagan cuentas ustedes a qué edad empezaron a menstruar... ...y 10 años les duró la hechicera. Por eso es esa adolescente que es reactiva... ...y en cada fase va a ser una doncella hechicera... Una madre hechicera, una hechicera hechicera y una abuela hechicera, pero esta fase de la hechicera o energía de la hechicera todas la sentimos en la fase premenstrual, así es, está presente también una vez que salimos de la adolescencia, se queda en nuestra fase premenstrual, pero no solo ahí, porque de igual manera, nosotras como mujeres vivimos los duelos y el dolor de manera neurofisiológica muy diferente a los hombres, hormonalmente hablando también. Porque siempre que experimentamos una duelo, una pérdida, un sufrimiento grande, ¿qué creen? Viene la energía de la hechicera de nuevo. Por eso es una espiral, una espiral que nos hace descender a la oscuridad de nuestro ser. Y ahí no se queda la hechicera, porque la hechicera, vas a parir, ¿qué crees? En el posparto te recibe la hechicera. Y entonces vamos a estar en el posparto, no son 40 días, son 3 años que vamos a tener esta energía de hechicera en nosotros en lo que se reacomoda o reorganiza nuestro sistema hormonal, nuestro recableado cerebral en función de la, del rol que ahora desempeñamos como madre, ya sea de hombre o sea de mujer, son dos desarrollos cerebrales muy diferentes. Y ahí no se queda la hechicera, porque porque precisamente cada 10 años tenemos cambios hormonales. Si empezaste a menstruar a los 12, a los 22 saliste de la adolescencia. A los 32 saliste de la mujer adulta joven. A los 42 saliste de la mujer en plenitud para ser madre. Y entre los 42 y los 52 años vas a estar en tu máximo nivel de madurez. Pero es los 10 años que te van a preparar para ir hacia la perimenopausia y la menopausia. Y si no abrazas a tu hechicera en esos 10 años de bendita madurez que hay en ti, entre, por ejemplo, ton, eh, tomando el ejemplo de que menstruas a los 12, entre tus 42 y tus 52, vas a enfrentarte a 10 largos años de tortura eh, en la perimenopausia y en la menopausia. Porque cuando nosotras iniciamos perimenopausia y menopausia, estamos otra vez, como en la adolescencia, 10 años en compañía de esta energía. ¿Por qué? Porque empiezan a variar los niveles de estrógenos en nosotros. Al momento en el cual Giuliani nos comparte a estas hermosas flores, créanme, que sí por eso son flores fuertes que nos llevan a la profundidad y como dijo giuliani oye porque luego de, a mí me han preguntado él que es que iba a ser una un trabajo de paz y me trajo puros momentos pero de guerra le digo claro así es la hechicera te va a decir ok en paz estás genial te voy a mostrar te voy a probar Enviándote estos momentos que te van a sacudir a ver cómo los tomas tú, porque nuestra hechicera es la bendita oportunidad que tenemos nosotras para desarrollar inteligencia emocional y adquirir emociones herramientas emocionales por eso ahora comprendo por qué tenemos aquí la iris blue flag que es la que nos conecta con nuestra creatividad ayudándonos a disminuir la frustración la desilusión nuestro insomnio es muy normal que en la fase premenstrual nos dé insomnio pero por favor chicas necesitamos dormir temprano hagamos esto de dormir temprano entonces eh, cuando en la, estamos en esa fase premenstrual, es muy común que nos mal viajemos y entonces nuestro poder creativo, que es el que se da a través de nuestras emociones, corta, corta precisamente los lazos de conexión hacia lo que queremos crear y desarrollar. Así es que estoy fascinada con todo esto de las benditas flores, y los obsequios que tienen para nosotras y vamos a ver tenemos aquí a mi querida giuliani para que nos comparta ahora acerca de las benditas flores las benditas flores para el la fase de menstruación eso es algo Maravilloso y ahorita aquí la tenemos. Recuerden, hay que ser hay que ser este pacientes, amorosas y gentiles con todas nosotras, ya que nuestra ciclicidad es parte nuestra y no hay que huir de ella. Perfecto. Por ende, las invitamos a que abracen a su hechicera, abrácenla, por favor. Eh, la fase premenstrual es hermosa y danzar también de acuerdo a ella, que tan socialmente nos la critican y hasta nos mandan ibuprofenos, que es que para templarla, no, es nuestra voz y no hay que tenerle miedo, es nuestra parte más egoica, pero también es nuestra fortaleza. Pues bien, mi querida Juliani. Vamos por la bruja, corazón, vamos por la bruja.
1: Bueno, pues vamos ya por la anciana sabia, la bruja. Eh, bueno, sabemos que esta fase, pues es así, definitivamente vamos hacia adentro, vamos a tocar con esta oscuridad, vamos a tocar con esta tranquilidad, eh, siempre y cuando también esté eh, eh, equilibrada, ¿no? y es como dejar todo nuestro equipaje emocional toda esta parte un poquito de lado y solamente escucharnos nosotras ¿no? entonces bueno, esta, esta fase digo estas flores que nos ayudan a esta fase esta mostar que es del sistema de Bach es una flor amarilla que, que es lo que nos ayuda a esta experimentar precisamente esa oscuridad, esa oscuridad del alma. Cuando eh, nosotros enviamos esta flor en terapia, es porque eh, la persona está tocando con esa oscuridad y a veces no es tan fácil salir. Entonces hay que ayudarle un poquito para que acepte esta oscuridad, porque no es de que, ay, no, ya no la quiero, sino sí, la, la vamos a aceptar, pero vamos a ayudar a, 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 a emerger, ¿no? Después de esta oscuridad que, que sí tenemos que tocar. Entonces, ¿qué nos ayuda, por ejemplo, con la melancolía? Esta flor nos ayuda mucho con esa melancolía, con esa tristeza, con esa depresión que de repente no sabemos ni por qué. Eso nos ayuda esta flor, a conectar con, el, con esta parte. Pero también es una flor que, por ejemplo, eh, hablando de, de esta ciclicidad, te ayuda a conectar con esos ciclos. Porque esta flor es como cuando hay algo repetitivo en cuestión de sentimientos. Porque hay otra flor que es repetitiva, pero en cuestión de conductas. Entonces, no es lo mismo. Esta es en cuestión de, de sentimientos o de que algo se, 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 se repite, se repite, se repite. En dado caso, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la tristeza. Que, que de repente dices, es que me ataca la tristeza, pero de repente estoy bien, pero otra vez me vuelve. Entonces, es como muy cíclica. Esta también nos ayuda, por ejemplo, mucho a la menopausia. Justamente por eso. O cuando hay un desorden hormonal, porque es cíclica. Muy, muy cíclica Entonces, Mostard es eh, Yo la pondría como número uno Después tenemos a Sweet chestnut Sweet chestnut en realidad eh, sí es una flor Pero más bien es como un Castaño justamente eh, Esta es la última esencia Que, que Edward Bach eh, Descubrió Antes de morir Y era precisamente eh, Cuando ya iba a trascender cuando ya iba a dejar este plano eh, esta flor salió y justamente nos ayuda a eso cuando tú estás emergida en la oscuridad total y dices es que de plano no veo la luz ni, o sea, nada yo no sé ni por dónde ir esta nos ayuda porque eh, tocas esa, esa, esa profundidad y este eh, y empiezas a aceptarte, a quererte, y entonces cuando empieza a ver ese rayito de luz que necesitas, de verdad es una flor muy, muy linda porque también te da mucha calma. O sea, es como, es eh, así el ejemplo de, de, de las personas que se caen al mar, ¿no? Que están luchando, 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 ya, no puedo, no puedo, y se cansan, ¿no? si cuando descansan y dicen ok, me voy a dejar flotar es cuando puede llegar la salvación ¿no? entonces, es lo mismo esta flor conecta con la noche oscura del alma entonces eh, nos ayuda mucho en esta eh, fase de la anciana porque justamente tenemos que ir hacia el exterior ah, y aparte una, una cosa bien importante de esta flor es que es como para rendirse es como decir ya o sea, ya no voy a luchar más. Voy a rendirme a lo que soy, a lo que creo, a lo que eh, tengo en ese instante, pero para abrirme nuevamente a una nueva espiritualidad. Entonces, de verdad, es muy, muy bonita. O sea, es una flor muy eh, para la trascendencia, ¿sabes? Literal. Entonces, esta nos ayuda mucho a la angustia mental, espiritual al miedo, al no encontrar la salida, y a la resistencia al cambio. Cuando tú yeah. quieres cambiar algo, esta te ayuda. La flor de la verdad, que no la, la conocemos, vayamos y ¿por qué esta flor? Porque es importante el descanso. Vamos a descansar en nuestro De, de, por favor, sí Que se pueda Y esto nos ayuda A un descanso total O sea Así como lo, lo tenemos En aromate esto también nos da Pero está hecho A, a descanso Existen muchos, muchos dolores de cabeza Porque estamos Piense, 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 piense Toma una banda para decir vamos a descontar, no a acelerar totalmente no y eh, nos ayuda mucho a las tensiones, a, a las tensiones del cuerpo, a los problemas inclusive hasta de visión, la fatiga, nerviosismo, a toda la banda definitivamente es también de botiquín básico yo creo sí en estos tiempos
0: <risa> es la lavanda entonces
1: después tenemos rock water rock water en sino... sí la lavanda es también de botiquín básico para estos tiempos de hoy
0: <risa> genial, y la que sigue sí, ¿cómo es, se llama?
1: rock water
0: ¿cómo rock se llama? Water.
1: rock rock water ok o sea roca de agua Uh -huh. Ajá. Esta en sí no es una flor Esta es del sistema Bach, Que es la única que no es una flor En realidad es agua de río, literal eh, Pero esta es de verdad impresionante eh, eh, Lo que nos ayuda a trabajar Porque nos ayuda a soltar A liberar, a no ser tan rígidos a, a no ser tan, eh, o sea, de, de estas personas que dicen, es que se tiene que hacer así porque sí, ¿no? Como cuadradas, no, porque a la larga eso nos trae problemas y nos trae eh, consecuencias, inclusive hasta físicas, como por ejemplo la artritis, como por ejemplo eh, a, a veces hasta eh, quistes, eh, o, o, o así cosas que se endurecen ¿no? hasta tumores inclusive se pueden llegar a hablar, por el hecho de ser muy rígidos y de no soltar. soltar responsabilidades, soltar personas, soltar situaciones muchas de estas cosas entonces este definitivamente es para fluir, vamos a soltar, y, y la anciana eso es lo que nos enseña, cuando nosotras estamos menstruando es Estamos soltando porque vamos a renacer, cada ciclo vamos a renacer, entonces suelta, suelta lo que no te sirve, suelta lo que no está bien en tu vida, lo que no te funciona, entonces esta es fabulosa porque de verdad empiezas a fluir, a fluir, a fluir y justo te acerca con estos ciclos de la naturaleza, con estos ciclos eh, tuyos, con, con todo esto que es natural, ¿no?, entonces, eh, por ejemplo, también las personas que por, les, les duele mucho, por ejemplo, la espalda o cosas así, por, igual, por la misma rigidez. Entonces, eh, nos ayuda mucho al agotamiento, digo, a la, la, la rigidez mental, emocional y física. También es otra flor que nos ayuda a las personas que tienen resistencia al cambio y que son muy perfeccionistas.
0: Qué maravilla.
1: Estas son
0: las flores. ¡Wow! Y el perfeccionismo. ¡Wow! Me, me, me encanta. Yo estoy aquí. Tome y tome nota. Háganlo. Háganlo, por favor. Porque esto nos ayuda a comprendernos aún más. ¡Wow! Perfeccionismo. Entonces, tenemos para nuestra querida bruja o fase de menstruación, mustard. Esa bendita flor amarilla que nos lleva a experimentar la oscuridad de nuestra alma. Es hermoso. Es para trabajar los duelos. O sea, son los duelos. Esta ayuda bastante. Ahorita es lo que estoy viendo y me fascina tenemos también la lavanda bueno la lavanda qué puedo decirles es de mis favoritas la verdad es es una de mis de mis hierbas que tengo ahí la cual la riego con lo que es la siembra de mi luna la hago en mi lavanda es una lavanda que bueno ya tiene años conmigo y está hermosa y me fascina cuando florece y florece principalmente cuando llega mi, mi menstruación, es cuando ella saca sus flores y me fascina. Porque es como si se coordinara conmigo y me dijera, aquí está tu medicina. Y claro, a mí me encanta prepararme mi avena con la lavanda porque es súper relajante. Y esto que mencionas del rock water, que prácticamente es hay que ser como el río. Por eso es agua de río. Hay que fluir como el río hay que dejar de lado esa rigidez el control el perfeccionismo nos ayuda por lo que siento y en la conexión sentir la oscuridad de la abuela a conectar con nuestra suficiencia lo que hiciste es suficiente a mí lo personal la conexión con la abuela me ha encantado porque es la que me enseña el hakuna matata de manera literal y puedo decirles que ahora, eh, por algo mis, mis hijas me regalaron para mis cuencos de atención, que es una hermosa herramienta con la cual también trabajamos dentro de One Blessing con Miranda Gray en ese cuenco para representarme arquetipo de, de bruja o de abuela me regalaron la abuelita de Moana, quienes han visto la película de Disney, dice, mamá, es que te has vuelto como la abuelita de Moana y también en la era del hielo la abuelita de Sida el perezoso no saben, mis hijas me dicen, mamá, es que estás tú de abuela le digo, pues sí, es que sin preocuparse es como hay que vivir, claro o sea, para mí me encanta la conexión con esta energía porque es la que nos pone cara a cara en la cual no eres necesaria ni indispensable en la vida de nadie más que en tu propia vida tienes que soltar confiar y fluir desde que hago mi danza cíclica suelo desaparecer mis tres días Tres días, me desaparezco y esto no significa, como luego me dicen las chicas, oye, pero es que yo estoy trabajando, él, ¿eh? que, claro, yo también. Pero para mí desaparecerme significa que me doy un descanso físico, mental y emocional. No me exijo, me río y entonces cumplo con mi actividad que tenga laboral, pero no me exijo. Por eso el fluir como el río. Ya llegará la primavera. Así es. Ya llegará el verano. De hecho, cuando yo les paso este tips, este tip, la verdad, con la menstruación, yo les escribo a mis fases. A todas les escribo a sugerencia de mi esposo desde hace cuatro años. Me dijo, escríbeles a tus fases. Y precisamente la, la fase premenstrual escribió a mi doncella y a mi madre, querida doncella, enfócate en una cosa a la vez. No procrastines, por favor, porque no voy a terminar lo que tú empieces. Querida madre, no planees citas sociales cuando llegue yo. No me gusta la gente, me gusta estar conmigo o si no, con quien yo elijo. Querida abuela, descansa, que para eso estoy yo tranquilizando a la doncella y a la madre. Y entonces ya cuando se presentan los últimos días de mi sangrado, como les digo, la abuela se va hasta que la última gotita de sangre se va les escribo una carta en ese día antes de que llegue mi doncella les escribo a la madre y a la doncella y les digo, querida doncella y querida madre, gracias por su trabajo, gracias por no sobresaturarme a la hechicera porque ella se encargó de preparar todo para mi llegada, ahora les pido que se enfoquen estas dos semanas en esto, ¿sale? No les pido más y me gusta muchísimo porque tengo el arquetipo de la madre, Pegué un, una frase en mi refrigerador, porque es lo, que, es lo alusivo a la alimentación, la madre que cuida, en donde les escribo desde mi fase de madre, querida, mad, querida abuela y querida hechicera, la doncella y yo hemos preparado todo para que ustedes estén con ustedes mismas. No se exijan, vayan a su ritmo, dense descansos físicos, mentales y emocionales, que ya llegaremos de nuevo la primavera y el verano para ustedes. Esto es algo hermoso y ahorita con todo lo que nos compartes, Giuliani, me hizo recordar esa hermosa danza que como existe también en las flores. Por eso conectar con nuestros ciclos, conectar con la madre naturaleza, con sus estaciones, nos permite fluir porque nos enseña a desarrollar paciencia. El número cuatro nos rige. Cuatro fases, cuatro hormonas, cuatro estaciones que nos, nos dicen ve despacito, no corras. Ese elemento tierra suave. Porque si no, luego la tierra se estremece y, bueno, hasta nos espantamos a poco, no, maná? Esto me fascina. <risa> me fascina, me fascina. Porque es alquimia pura. Te va a la flor te va a conectar con esa emoción que traes para empoderarte desde ahí, hacerte responsable. Y qué mejor, por favor, de en compañía de un especialista. Para ello, mi querida juliani compártenos tus redes y tus contactos. Les recomiendo ampliamente que vayan con mi hermaga. Ella está aquí en la Ciudad de México. Y ya que nos escuchan, también no solo en nuestro país, sino en otras latitudes de este planeta hermoso. Somos tribu, ya saben. Compártenos tus redes, por favor, corazón.
1: sí. Pues muchas gracias, el que, eh, la verdad es que sí lo que dices es importante ir con un especialista porque cualquiera puede vender flores, eso es eh, hoy digo, se ha puesto como muy de moda, sin embargo para una cuestión terapéutica sí se tiene que acompañar y se tiene que saber, porque como decíamos a veces eh, suele que, que te sacan las emociones y eso, y entonces hay un descontrol que dices, no sabes ni por qué, y es cuando la gente dice, no, es que no me sirvieron, ¿no? Y no, o sea, sí te estaban sirviendo porque en ese momento era algo que necesitabas, ¿no? Pero sí, claro, mis redes sociales eh, son Centro CINIA, tanto en Facebook como en Instagram, así tal cual. Me encuentro en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, por más o menos eh, Churbusco y Tlalpan o el Metro Ermita Ahí es como la, la referencia, eh, ahí estamos atendiendo para terapia floral, sanación de bendición de útero, este, sanación de péndulo, eh, y bueno, vamos a ir integrando como más, más terapias, eh, hay proyectos con otras mujeres también de hacer constelaciones, de hacer este barras access, o sea que sea un poquito más eh, un centro holístico más complementario y este y bueno también tengo talleres también tengo talleres en línea eh, tengo círculos de mujeres también presenciales y en línea y con la one blessing bueno seguimos trabajando eh, Sintonización contra sintonización
0: Y meditación de rayos de luna Que ahora la tenemos la próxima semana Si no me equivoco Y de hecho tú me comentaste Que tienes un taller Para conectar con las fases del ciclo menstrual ¿Cuándo es este taller? Sí,
1: es este sábado Bueno, el próximo es este sábado eh, Ahí por el metro Barranca del Muerto Porque estoy con otras hermanas con otras bellas mujeres, eh, también Moon Mothers, y lo vamos a hacer en este espacio. El pasado sí fue ahí en el Centro Cinia, pero ahora vamos a hacerlo en el espacio de Andy Palomeque. Y la verdad es que está muy padre, porque justamente tratamos esto de la ciclicidad, de conocer los, los arquetipos, eh, pasamos por la doncella, la madre, pero aparte es para que tú lo vivas. O sea, tú sepas porque la teoría puede ser muy padre y, y hay mucha, ¿no? Miranda Gray nos ha dado infinidad de teoría y la verdad es que se lo agradecemos infinitamente, pero cuando uno lo vive, dices, ah, y lo vas entendiendo, aparte. Exacto. <risa> Entonces, te, te, ¿no? Lo, lo vas eh, canalizando y aparte lo vas integrando a tu vida y entonces te vas haciendo más consciente de esta ciclicidad de, que, de, de tanto que hemos hablado. Y entonces va a ser este sábado uh, de 4 a 8 es un taller eh, de cuatro horas, pero de verdad no se van a arrepentir porque hacemos meditaciones, danzas, eh, ejercicios, eh, rituales, o sea, de verdad es, es un programa armado de, con mucho cariño y, y muy lindo para ustedes.
0: Acudan, por favor, porque créanme, como dice Juliani, información hay mucha, y podemos comprender las mujeres que desde la biología podemos ser similares, no iguales. Pero la manera en la cual las energías arquetípicas de estos cambios hormonales se presentan en nosotras, nos hacen comprender que somos únicas e irrepetibles. Porque tu energía de doncella o preovulación, madre o ovulación, hechicera o premenstrual o bruja y menstrual en ti, Va a ser muy diferente incluso en tu hermana, en tu hija, en tu sobrina, en tu mamá. Y esto nos ayuda a desarrollar muchísima tolerancia. Aunque ya sé qué energía la está rigiendo hormonalmente, eso me permite entender a la otra. Ser tolerante y amable, porque sé por lo que está pasando. Puedo intuir, desarrollo empatía, pero jamás voy a exigir que sea igual a mí. Y eso no tiene precio. Y ya saben, ahí están los datos de mi querida Juliani Centro sinia, con Z. Por favor, con Z. Así lo encuentran. Sí.
1: Sí, centro cine con Z y con doble N, justo este digo, como la flor, porque desde que la vi dije, claro, esta me encanta, <ríe> conectemos con nuestra niña interior siempre.
0: Y entonces el taller que tienen este fin de semana, porque es con Andy este, Palomeque, saludos mi querida Andy, fuimos este, hermanas de útero en el nivel 3 de Moon Modern. nos tocó con la hechicera y la bruja trabajar ella y a mí, fue fenomenal. También, ¿quiénes más están? Mi querida Isabel Cervantes.
1: Ajá, Isabel Cervantes y Mairel Coyote Mejía. Estamos la, las cuatro en este proyecto. Pues, sí, eh, ahorita la tenemos este sábado, pero eh, nuestra intención es seguirlo dando en todo lo que resta del año. La otra fecha ahorita no, no la tengo porque también este Andy pues va a ser mamá. Entonces, eh, vamos a ver cómo, <ríe> cómo, cómo eh, evoluciona esto, pero sí queremos, al final también queremos cerrar con este círculo de hermanas que hacemos en la One no entonces también es como un camino. Y otro taller que eh, eh, vamos a empezar, pero ese es en julio, con Katia, Katia Íñigo, con Patricia Membrillo y eh, Bárbara Jordán, es este También es uno muy, muy, muy padre, donde vamos a, en esta ocasión, hemos hecho un recorrido durante un año en las diferentes este, fases, las diferentes etapas. La vez pasada ya trabajamos con doncella y madre, la que sigue justamente vamos a trabajar con hechicera, con la abundancia, para llegar a la One Blessing, eh, que conectamos con nuestra abundancia justamente... Y es un trabajo también de un mes, eh, van a ser cuatro, son cinco sesiones, perdón, El, en esta ocasión van a caer en sábado y la Womblesing en domingo, porque es así no, no se puede mover. Y, este, y pues también va a estar muy padre, si es online, entonces no hay problema que se conecten desde donde sea, pero de verdad es una experiencia hermosa porque... Ha sido unos trabajos muy, muy profundos, ¿eh? O sea, de verdad, <risa> hasta unas nos han sacudido.
0: <risa> claro que Pero sí. Pero muy
1: sanadores, de verdad.
0: Sí. Y yo les recomiendo ampliamente. Y nos encanta porque... Uh -huh.
1: Sí, y aparte, ¿sabes qué? Es que me encanta porque hemos tenido mujeres de todas las edades. O sea, hemos tenido mujeres de la tercera edad, de 70 años. Que, que a veces dicen es que yo no pensé cambiar a esta edad y, y es sí. tan maravillosa sí. su entrega que, que es cuando digo, wow, o sea, vale la pena mucho este camino y el transformarse a la edad que sea, no importa, porque mucha gente dice, ay ya para qué, yo, ya, yo, ya que, no, 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 de verdad, y conocer esta... Es ciclicidad femenina y todo esto, energía femenina, no importa la edad. O sea, arriesguense y de verdad es un cambio total en su vida.
0: Totalmente de acuerdo contigo, juliani la verdad. Vayan, contacten a Juliani créanme que ahorita que dijo la Patti, Katia, Bárbara Jordan, mi querida Bairelli, lo que es este, mi querida Isabel, Andy Palomé, que son parte de la tribu. O sea, todas las mujeres que estamos en todo esto nos apoyamos, hacemos tribu y al brindar estos talleres, créanme que cuando uno, uno enseña, dos aprenden, porque a nosotras también nos toca integrar todo. Y como bien menciona mi querida Giuliani, no importa la edad, acérquense vayan desde las niñas, ven compañía de tu hija, este con útero sin útero, mujer, eres mujer, tienes tu centro energético, con o sin ciclo menstrual, acércate a todo esto porque la danza del estrógeno sigue presente en nosotras y yo puedo dar testimonio que mi madre es una mujer de 73 años, ha hecho sus danzas con su propia ciclicidad y le ha transformado la vida a tal grado que se ha abierto al amor mi mamá, mi mamá que decía nunca más es una mujer radiante se ve preciosa porque nos inyectamos estrógeno el estrógeno sigue en nosotras no se nos acaba entonces, nos, y además hacerlo en comunidad, en acompañamiento, en compañía de alguien más, nos hace sentir que somos abrazadas, no juzgadas, porque es de lo que estamos cansadas las mujeres, de que se nos juzgue, incluso pues entre nosotras y a nosotras mismas. Entonces, estas reuniones son preciosas. Contacten a mi querida Giuliani, por favor, eh, que te escriban por el messenger. ¿Tienes algún número de WhatsApp, corazón?
1: Sí, 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 claro que sí, es el 55-34-66-63-37, Y Ahí me
0: pueden escribir. Si no se escucha desde fuera de México, si no me equivoco es signo de más 52, porque esto lo abrimos al ser en línea, es para todo el mundo y hacemos el llamado a todas las mujeres, estés donde estés, ven. Aquí estamos para ti, es una comunidad muy bonita y sobre todo te invitamos a que inicies el sendero del retorno hacia ti misma, porque acercarte a la ciclicidad femenina, realizar tus danzas cíclicas te devuelve tu poder, tu poder y es hermoso, como dice Giuliani, si nos transforma la vida. Mi querida Juliani, mil gracias por esta charla repleta de medicina, literal, medicina, aromas y emociones.
1: No, pues muchas gracias a ti, de verdad. Me, me da muchísimo gusto haber compartido este espacio que tú me, me compartas. De verdad, eh, que no tengo palabras. Estoy de verdad muy, muy, muy agradecida. Te quiero muchísimo,
0: el que de verdad, muchas gracias. Y yo a ti, manachula, que somos tribu y además hermanas de útero, porque yo estuve en tu iniciación como Moon Mother y es un recuerdo preciosísimo. Y de hecho a mí me decían, oye, el que, pero esto solo es para Moon Mothers. No, es para todas las mujeres. Todas las mujeres somos cíclicas. Eh, quienes damos el paso a la formación de Moon Mothers es porque... Nos cautivó esto y queremos más y saber más y sobre todo vivenciarlo en nosotras para poder establecer redes de amor y de tribu y hacer el llamado a más y más mujeres. Por eso nos gusta compartir las semillas, por eso nos recomendamos y a mí en lo personal me encanta hacer, lo he dicho muchas veces en otras charlas, como Rick de El Precio de la Historia, de este programa que vemos luego en History Channel, en donde se me acercan, oye, el que tú haces tal cosa o sabes de tal, este, tal tema, y les digo, permítame. Tal vez yo no, pero tengo una amiga que sí. Entonces, a mí me gusta muchísimo construir lo que es la red. Y como les digo, vayan, acudan. Tenemos ahora lo que es este curso con mi querida Giuliani y otras hermosas mujeres. Este sábado para conectar con las fases del ciclo. Y un día antes de la sintonización de agosto, prácticamente es ese día, el, el taller con las otras chicas.
1: De hecho, es un mes antes, empezamos desde el, déjame, te busco exactamente las fechas, porque hacemos todo un recorrido eh, mensual, y cada luna trabajamos un arquetipo, como decías, dentro del arquetipo. O sea, en esta ocasión vamos a, a tocar la hechicera, pero entonces vamos a trabajar el arquetipo de la madre hechicera.
0: Genial. De la
1: doncella hechicera. Claro. De la abuela hechicera. Entonces, empezamos en la luna llena del 24 de julio y es una sesión por semana y terminamos el 22 de agosto con la, el cierre de la sintonización mundial de la World Blessing. Genial. Entonces, en cada luna, te digo, tenemos esa energía y nos enfocamos en el arquetipo dentro del otro arquetipo, ¿no? Por así decirlo. Fenomenal. Y, hermosa... Pues, es un trabajo muy bonito. La verdad, en serio, ha sido un trabajo y, y con estas eh, bellas mujeres que son sabias, <risa> más no poder, ha sido un trabajo espectacular que hemos sido... Ya, ya llevamos un año. De hecho, empezamos justo en la sintonización de la hechicera del año pasado y entonces hemos eh, hecho un muy buen equipo de verdad yo las las quiero y las admiro mucho,
0: y es hermoso es una delicia, y para lo que es la meditación de rayos de luna de la próxima semana ¿vas a celebrarla en línea también corazón o es presencial?
1: sí no también va a ser en línea eh, esto, eh, la vamos a poner el día 23 a las 7 de la noche eh, los datos están ahí en el, la página de Centro CINIA entonces, también para que se nos unan muchas mujeres que, que empiecen a conectar. Si, si no saben qué es, pueden ver Leona Y de verdad les va a encantar porque de toda esta parte que nos dio Miranda, toda esta sabiduría de Miranda, de verdad es muy poderosa. Es muy, muy poderosa. ¿Sabes qué, qué, qué es a veces lo que pasa...? digamos, eh, chistoso. o sea, no chistoso, pero las mujeres no estamos tan, cuando no estamos dentro de, esta, de este círculo, o no sabemos mucho, cuando estamos muy externas decimos, ay, pero es que la energía femenina, como porque, ay, pero es que lo, con lo sutil no conecto, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado muchas mujeres que, que dicen, es que yo no sentí como gran cosa, pero fíjate que en este mes este me voy a cambiar de casa, me voy a salir de, mis, de, de vivir con mis papás, este ya tomé la decisión de hacer este proyecto, ¿no? Entonces, y todo así ahí está tu respuesta.
0: Exactamente. Sí es
1: sutil, pero
0: poderosísima. Así es, así es, y sobre todo si al principio no sabes ni a qué vas, lo confieso, eh, yo iba por una firma en uno de mis libros de Miranda Gray y aquí sigo, la verdad, sobre todo porque como te enamoras tanto de ti, haces las paces contigo, es... Invaluable, no tiene precio, así si es que las invitamos, por favor. Ya tienen aquí los datos de mi querida Juliani, Hermosa, mil gracias por todo lo que nos compartiste en la hora del alquimista. Son hermosas semillas de flores repletas de alquimia para nuestro ser. Mil, mil gracias, bendecida es tu existencia, corazón. Gracias, Miel, que
1: igual para ti, de verdad, mil, mil gracias a ti y te amo, te adoro y aquí estamos para lo que se les
0: ofrezca. Mil gracias, hermosa. ¡Au! ¡Au! <ríe> <ríe> y pues bien, ¿qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista? Les dije que había que tener pluma y libreta para tomar notas de todas las semillas de alquimia que nos iba a compartir Giuliani en esta ocasión. No me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por gustar de este podcast. Si así lo desea y resuena con sus almas, compartan esta charla. Que llegue a más y más personas, por favor. De igual manera, compartanlas en sus redes. Los invito a que lo hagan junto con el hashtag de Alquimia del Ser para que construyamos una conversación en torno a estas charlas de la Hora del Alquimista. Les recuerdo que la hora del alquimista la pueden escuchar en las siguientes plataformas: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Breaker, TuneIn, Pocketcast y Radio Public. Les agradezco profundamente que nos escuchen. Mi nombre es Elke Donadío y los saludo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser, desde México. Nos escuchamos pronto, amados alquimistas. Hasta luego.